0: 讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈。
1: a s s a l a 亲爱的听众朋友您好，欢迎收听我爱信仰微访谈，我是法蒂玛。阿拉伯文书法呢，具有一种独特的线条感，可以随意变化其形状，而形成蜿蜒曲折的美丽艺术品。从古至今，沿袭着云云。今天呢，我们非常荣幸邀请到中国著名的阿拉伯文青年书法艺术家毛占明先生，来跟我们一起聊一聊他的阿拉伯文书法艺术新路。毛振明先生呢，曾经先后就读于兰州伊斯兰教经学院、叙利亚大马士革埃布诺尔大学，后来工作于叙利亚、约旦、利比亚等阿拉伯国家，深染异国风情。期间呢，他参与了诸多阿拉伯国家阿文书法大赛，书赠多位阿拉伯国际友人和有关阿拉伯国家单位机构和中国驻外使馆等等。他的书法作品呢，在国际上享有很高的声誉。下面呢，就让我们有请毛占明先生。毛先生，你好，四辆马拉一空
2: 。我二里空四马拉一空，从那边看你好，你
1: 好。非常荣幸您能做客《我爱信仰》微访谈。谢谢。很多的这个书法艺术评论家或者是书道同界呢，对您的阿拉伯文书法呢都给予了很高的评价。您比如说，二零一一年，您代表中国阿拉书法艺术家出席第十九届古兰经阿拉伯文书法艺术研讨会交流展，当时呢，伊朗电视台称您的书法为中国艺术家书写的闪烁着光泽的阿拉伯文书法艺术品。那么，二零一二年斋月的时候呢，您又受沙特书法家之家的邀请，与多国的书法家进行了。阿文书法艺术的记忆交流和研讨，嗯、呃，您的作品呢在这一次交流活动当中被称为是最灵动鲜活的书法艺术品，您怎样看待这样的一些评价或者说这样的一些荣誉呢
2: ？实际上呢，呃，俺哈木人呢非常质感为这的阿姆拉斯马他人的活伴呢，呃，有两次这样的机会能够出去跟多国的一些阿文书法家、书法爱好者共同交流学习。当时在第十九届。世界古兰经阿那姆书法艺术研讨会跟交流展这一个过程当中，时间非常那个急促，但是有一个机会，呃，一天早上在这个德克兰国际大酒店吃完早点之后，大致有个半个小时的时间，呃，我给我们带队的翻译提议一下，我说这个，呃，我带着自己装裱好的这个宣纸空白卷轴，我给大家写一写我的书法。呃，展览当中书法呢是我以前做好，你可能你们大家都可能有。看到我是怎样去书写的？对，当时我装裱这个空背卷轴，长度大致一个五米多。呃，我在上面的话，呃、写太嗣同跟这个清真言。嗯，用我们中国的墨汁装裱的宣纸的空背卷轴。呃，笔是我自己做的。当时我所写出的书法作品，在这一起这个书法院来看，他们觉得很很惊奇的，因为如此之篇幅，以及在国外喜爱我书法的这个人群当中，他们有见过如此大的一些篇幅的一些作品。他们的书法作品本身是写在这个硬纸上，嗯，铜版纸，嗯，通过竹笔有一种描画的成分。嗯、我们一气呵成之后，大致有两三分钟、四五分钟这样一个时间，将整个作品完成之后。呃，因为我们这个自己做的笔笔当中的话，有那种条纹，写过去本身有空白
1: 。您做的那个笔也是
2: 竹笔？现在笔的话是用那个牛角打磨之后，上面包了一层、哦、那个包两层布。呃，墨汁也是现在选用是那个中浓红星墨液，它比较适合写这个书法。宣纸是这个半生宣，嗯，它吸墨功能比较好一点。对，他们好几个书法家用他们的手在这个我写的字上一直在摸，说这个怎么一种光泽感，一种条纹呀，怎么那么鲜活的？在之前他们认为是我是怎么样画的。啊， oh. 当时一个这个随行的呃电视台呀，还有一些书法家，因为他们以前没有看到过中国人怎么样去写这个书法的
1: 。您是结合了中国的书法的一些特点，嗯、在书写阿拉伯文书法，在现场向他们展示。对<的>。所以他们看着很惊奇，从来没有见过。对<的>。之前看到过，就是您的一些介绍。呃，了解到您从小酷爱阿文书法艺术，那么高中的时候随父亲学习中国传统的阿文书法，也就是那种金字画，是吧？对,对那么后来呢，师从国内著名的阿文书法家陈坤潜心研习，在阿拉伯国家工作期间呢，您又先后跟随九位著名的阿文书法大师，不断的提升您的书法技艺。那么在这个期间。不仅加深了您对阿文书法艺术的理解力、创造力，而且对运笔施墨的鼓励、神韵等主体品质有了深刻的认识。那么，我特别感兴趣的是，您在什么样的阶段遇到什么样的契机走入到这个阿文的书道之门？嗯、呃，又在什么样的情境之下，先后师从国内外的这些著名的阿文书法大师，呃，从而呢使您的书艺达到了更高的境界
2: ？呃、嗯，在我今天来看的话。一切都源于信仰，一切都是真主的一种安排。嗯，现在打个比方来说，就是我想去培养一个人，怎么样去写写书法等等，不一定会这么顺畅的能够接触到这一些国内外的书法名家，有这样的一种契机，可以将这个阿訇书法这个工作这个事业呢能够进行到底，我觉得很值感。首先呢，我父亲本身是一个阿訇，嗯，在我们当时我们村子还有我们县城呀、啊、等等，他经常给。呃，当地的一些方民书写一,一些这个阿文书法的条幅，呃，包括红配喜事写一些对子呀等等，在那个环境当中，我从小的话是简单学一些阿拉伯语，嗯，它只是用于这个做礼拜啊等等。之后，尤其到这个初呃初三到这个高一这个期间的话，我父亲的话说，如果你愿意，我可以教一教你写这个阿文书法，嗯，当时我们就说说写个金字画，也没完全按这个书法这个。去理解，然后用那个黄土土块的话研成那个细末之后，用那个自己削的那个竹板到那个地地面上，然后这样子写过去，用笔这么一拂就抚平之后又在上面写。呃，其实我们中国的好多这个家家庭当中悬挂的，经常出现一样，慕斯丹法或类似的这样一些很固定的、很传统的。大致有几幅作品，你在那个时候就已经开始临摹。当时我一个舅爷的话，也是一个阿訇，八十多岁了。有一次我写我写那个作品之后，你看之、这、后、个、特别高兴，说你一定要送给我，我要拿回去，我要收藏了。嗯、呃，因为这个原因呢，对我的触动非常大。<对>其实当时我对这个阿拉伯语知若罔闻，我们知道的很少。但因为这样一个鼓励之后，心可以说是动情了。有空余的时间的话，一直在这样的去书写。到后面的话，我是考大学的话，由于这个家庭的负荷比较重一点，放弃了上大学，之后又上了这个兰州伊斯兰药经学院。呃，期间呢，我碰到我的恩师马哈曼的耶稣秀陈坤老师。当时对呃陈老师的书法，对我个人而言来我非常的喜欢，甚至去模仿陈老师的每一个细节。嗯。也包括这个书法之外的，他的总共的一种姿势一样，怎么样去笑笑啊，怎么样去谈话。嗯后面在那个训练的时候，在学生会一次演讲过程当中，我讲到我这一生当中对我影响最大的人，除过父母之外，陈功老师是对我影响最大的，也是我这个书法生涯当中起到一个奠定性作用的一个人
1: 。嗯，他给了您怎样的帮助或者说指导？因为对您触动，就是对您印象这么深
0: 刻
2: 。我们可能对很多东西是很难去回答的，比如说一个人爱一个人、嗯、到底是为什么？嗯，呃，<笑>我对这个陈老师呢，本身是发自内心的，也是在那一刻，他本身是写这个阿姆书法的。嗯。呃，当时他的知名度非常高，在国内的话也很著名。<对>他给我们在金学教的是声训课，上课之前或上完课的时候，在黑板上写一下这个阿姆书法。他写的书法，在我自己今天来看，根据我父亲所写的书法而言的话，他已经从金字画完全走入了书法。所以艺术是美的，这个他写的书法就像他的胡子一样。呃，特别漂亮，<笑>所以我们就一直整个一个班上的同学都在模仿。呃、这是陈坤老师。呃、对
1: 对啊啊！那之后去了阿拉伯国家，嗯、那几位书法老师是怎么？对，那个到二零零三年，我
2: 大学毕业之后考到这个埃及的埃斯哈尔大学。当时我妹妹在这个叙利亚嘛，是个阿布努拉大学在留学，也也遵循了这个父亲的规划。嗯。呃，作为陪同，我也有申请，这个被录取上这个叙利亚的。啊，蒙纳尔大学过去之后，留学的生涯呢，跟我们当时未出国之前的是两个概念。它非常那个艰苦，呃，受这个九九幺事件之后，你要一一定经济去支撑你去这样学习完这个学业。嗯、对，本身我们学校的话，一个啊，我书法老师他每天给我们还要上课。嗯。通过这个同学、老师介绍，大马士革的好多书法家，他们家都去过。但我出国之前，我背着一口那个宣纸。七芨草扎的那种，跟我今天用的笔是完全不一样。对，还有木板笔，很粗糙也也比较难看一点。嗯。而且带了好多那个图片，包括我的老师这个所书写的一些书法作品的图片，包括李文才老师呀、李广江老师呀等等，他们出的一些这个画册啊那些图片，我通过这个复印的、呃、拍的照片的，我带出去之后一直在模仿。当他们看到我所带的中国的。阿武书法家所写的书法图片的时候，嗯，作为一个老师，他很随性的拿起的笔进行那个批阅，他对我们中国所写的阿武书法有所质疑，在哪
1: 方面有所质疑
2: ？阿武书法，他有我们常说的有八种书法体，<对>而这些书法体就像中国的草书、隶书、篆书、楷书等等，对，它是一样的。他<对>每一个笔画是否到位，他都通过一些数据做一个理论的支撑，嗯。除去你美的部分之后，他首先看你的一个框架结构，你的角度，你写的这个笔宽，呃，这个长度是笔宽的几倍啊等等，按这个要求去，呃，审核你，像也给自己泼了一一盆凉水一样的。我觉得这个，呃，我辛辛苦苦这么多年，在阿布国言的话，对我们中国书法是这样一种这个评析。之后找了几个老师，大致是一样的
1: ，就颠覆了您以前对阿文书法的这个认识。
2: 对，到后面我今天来看的话，这个可以，我们这样可以去理解。嗯，这个书法属于这个哲学的范畴。中国的汉文书法属于哲学的范畴，它属于感性哲学。阿纳伯书法家所写的书法作品，它属于理性哲学，它讲究对称，及其那个精微。在某种意义上，它已经不等于我们中国的这个阿姆书法了。呃，在当中的用笔也好，它的一种结字、呃构图、成型的作品的话，更像一幅画一样。而且我们在是通过一期合成去书写，但他们如果去做一个书法作品，他们是时间的产物，他通过漫长的一个时间不断的去修正。对我们中国的这个书法的话，三五分钟可以完成一幅作品，他可以通过笔在宣纸上的游走，尽情的表达你的思想情感，将你的一种理解顷刻之间在宣纸上可以喷洒出来。对。但是阿拉伯语书法它，它它不是这样的。嗯。它它是在这个印纸上去书写。它有描绘成分，所以它是它两个概念。呃，但是作为一个在国外去留学，想要学到一个书法的人，我自己深受挣扎，到底怎么办？挺纠结的。要么你继续临摹你中国人所写的一些书法作品，嗯，要么你要低下头来这个像这个阿拉伯国一样的一些书法老师去学习。至少他们这个历史的传承呀，对这个、啊、书法艺术的一种教授、学习、展览等等。嗯它是比起中国或其他国家来说是更为完善。在这种情况之下呢，我就地下土的之后开始向他们去学习书法。如果说当时是踏这个书法之门的话，当中经历的东西太多太多。嗯。呃，我们要改正一个东西是非常很很艰难的，嗯、它有惯性呢。你拿起笔之后，可以很随意的这样去跟着自己以前所练习的一些笔画、一些那个动作，自然而然这样去书写。呃，去纠正的话，比这个书写更更困难。嗯、但是你以前的话，又有书写一张基础，基础在功力方面呢，肯定是他已经给你做了一点铺垫。对，他本身是很很矛盾的。今天我又这样去总结呢。如果我们中国人学,学习这个阿武书法呢，他走的路子一直是通过自己去思考，不断的去探索，属于这个主动的追寻的这么一个过程。但是对于阿拉伯人或者其他的，包括土耳其和伊朗人，他们这个爱好阿武书法的人。他们是被动的、被传授的一个过程，他没有更多的一种呃空间让他们去思考。他们如果想学这个阿拉伯书法，有老师、有书籍、现成的一些笔墨纸砚，供他去这样的练习的一个过程，他很被动。所以我们注定走的路子要比这个阿拉伯人跟阿拉伯语渊源的的一些书法群体而言的话，是走得更艰辛、嗯、更困难一点。
1: 那您决定低下头向这些阿拉伯这个阿文书法家学习请教的时候，这些老师先后是怎么来帮助你走这条道路？这
2: 个刚阿拉伯学这个书法的话，它是非常完整的一个嗯这个体系，它是有的。首先呢，它是让你学这个阿文书法当中叫纳斯合体，呃，和穆斯腾写体，跟《古兰经》当中的一些经文书写非常相似这种书法体。我们今天打开《古兰经》所看到的。这些金文的话，比现在比刊印成成册，但是每个版本都有所不同。不同嗯。呃，书写都是完全正确的
1: 。不同在哪里？呃，不
2: 同原因的话是，它不是电脑字，都是有书法家通过自己一生的心血，通过一个组织，嗯、呃，像这个沙塘内边娜，有古兰京印刷厂，也有古兰京书法艺术的这样的大赛，获奖那些作品。呃，跟作者之间的话有一定的条约，给一个这样子有许可，可以这个刊印成册。今天看到的作品都是，它是有这个手抄本的这个原本呢、啊，通过这个原本之后再进行设计装帧
1: ，就是手写的，对对对，太难得
2: 了。所以的话，这个走路子必须是这样的。呃，这个、第一个。到后面的话就说，嗯、你对藤写体，最起码应该写的也看要能够过关，要完全正确。之外的话，有三一题啊，像这公文题啊，法律题，包括这库这个波斯题、库法题啊等等。呃，更多还有去临摹一些古往今来的比较著名的、大家比较认可一些书法作品。因为我们中国人本身，汉武书法是一个有着深远传承的一个国度。当时我出国呢，已经二十四岁了。嗯。我们更觉得，有是通过这个我们中国这种书法的一气呵成、顷刻之间一种书写。更能够淋漓尽致地释放一种情感，对，感觉到非常的舒服，嗯、很很有快感，对，这样的一个过程，嗯、对对。当时有这么一个想法，怎么样能够使我的这个阿拉书房的话，像阿拉伯人一样的写的非常的这个精细，其角度、比的像艾利夫的这个长度是笔宽的是几倍呢？或者等等这些怎么样达到这个效果之后，同时是一气呵成写出来的。这是我当时一直思考的一个方向。嗯。我们一旦通过我们的宣纸，通过我们的笔墨纸砚之后，写出书法作品，像阿拉伯国一样的在印上写的是一模一样的时候，可能是一种超越。对。这是当时的一个概念，所以我一直在坚持组织一点。只要这个阿拉伯国家在叙利亚的好多这个书法的一些展览、一些这个活动当中，尽可能去参加。嗯。包括到约旦，呃，当时那边打工的时间。还有去黎巴嫩呀、啊，或者是呃，阿联酋、科威特这些国家，呃，哪怕时间很很短也也好。首先第一件事情是，那当时照相机拍一下那个建筑物上的，或者是图书馆的一些书法图片、清真寺的，然后跟当地老师交流，让他们去指正。对我个人而言呢，记忆最新的一件事是在那个当时约旦的这个红海边上一个港口，现在翻译成那个亚丁湾亚的阿格巴。在那个地方，它靠近以色列，又跟这个伊拉克和一及非常近，红海边上天气非常炎热。在那个城市，当时我打工认识了好几个这个阿拉伯人，天气比较炎热的，每天上班时间其实很那个很少，呃，有更多的这个空余时间。当时拜访了好多这个书法家，呃，有一个契机吧，认识一个政府官员，嗯、他跟我的话那个一见之后就一拍即合，好像那个老熟人一样的。嗯。然后他们我带到那个政府的办公大厅，当时有这个阿格巴的这个市长呀，还有他们一些工作人员、政府政府的一些政府要员。然后说我给你们带了一个中国的书法家，嗯，你们看一看。当时我带的还是当时那个草笔，宣纸没有带，当地的铜版纸，桌子上铺开之后说看一下中国人怎么写书法的。当时我写出去之后，他们都非常惊讶。嗯。阿姆书法属于硬笔的范畴。嗯。宣传去书写的话，它很毛动。对。一个方面你要这个软纸、啊、对你要在软纸上去写的话。你如果这个内道不够，你写不上字；<对>如果内道太多，你在用笔过程当中可能会划破宣纸。啊嗯、那么一个方面要往往下压，嗯、一个方面又要往上提呢；一个方面要很快去书写，<对>一个方面也要很慢的去书写。<对>书
1: 写比例的拿捏<对>非常的关键。所以从
2: 这个呃角度而言的话，有时在深更半夜我去书写的时候，感觉整个在用心在写，心是动动起来，好像我的手呢都没有动弹一样的，因为在硬纸上去书写。可以说是驾轻救赎。嗯，呃，非常顺畅。写了几幅作品之后，呃，一下子他们当地的这个政府官员又收藏了，说了特别好，这个很难得，一生都不可能有这样的机会能够碰到中国的书法家，能够写出如此英美的阿拉书法。今天来看呢，我当时只是一个小伙子，很年轻的，但是这种鼓舞跟鼓励迈上一个台阶，我今天感到非常的值感
1: 。当时您经历这件事的时候，已经在阿拉伯国家。就是练习书法多久
2: ？两年差不多
1: ，才两年的时
2: 间
1: 。对,对哦，那就是后面又经历了很多年，请教不同的老师
2: 。也想那个国家的这个阿姆书法家，他对我们中国这个阿姆书法，呃，虽然写的是没有完全按他们的要求，如果出现两个这个阿音了，出现两个 h 文。他在和两哪个 v 弄弄，在写的过程当中要写的完全一模一样的。如果帮他们解像了，就放在一块要完全要重合呃重合在嗯,嗯对重叠在一块儿。他要求如此如此之精细，我们中国的书法都很难达到这一点。但是呢，像我遇到的那边啊后面呢遇到一个多了一个大学一个博士，他也非常爱好这个阿文书法，他对我们中国的阿文书法也非常欣赏。虽然我们的书法作品当中出现两个字母没完全的重叠在一块、嗯、他告诉我的话是，呃，做一个艺术，在你要力求完全的一种对称，还要、呃、必须要达到不重合。对，体现一种艺术的，呃，参差错落美，变化。对，
1: 就像中国书法，比如说那个王羲之的《兰亭序》，对对，有二十一个之字，但是每个枝子都不一样，<对>就说还有时候还要赋予这种变化才，才<对>才会更美
2: 。所以的话，呃，我今天来看的话，这个阿拉伯国家一些书法作品，在这一点来看的话，它的一些东西好像是死的，我们的是活的，它很灵动的。对，如果是一个死的东西，就像一个框架一样，那是。完完整整的按体例比例的构图啊等等，他缺乏一种那个动的东西，他不灵活。通过宣纸怎么样去写出来，这个阿拉伯人看了之后，他可以心有成服呢。中国的写着阿拉伯书法的中国公司呢，呃，或者我们是中国的阿拉伯书法家，我们不是阿拉伯国家的，说着阿拉伯语、写着阿拉伯语书法的阿拉伯人。阿拉伯书法家，呃，今天来看的话，地区可以称之为一个村落。对，通过网络的话，可以顷刻之间跟国内外方方面面一些朋友可以广泛地去交流。嗯，我们如果这样去讲，一个阿拉伯国家的一个阿拉伯书法家的话，他背负一一座大山的话，我们中国人已经注定要背负两座大山。他要第一个是，呃，中国人的话，在通过汉武书法的眼光。去审视你的阿拉书法。对，如果我们在宣纸上所写的书法作品是通过描红、描摹去写成书法作品，那么阿拉伯人来看的话，如果你所写的这个阿拉书法，你的运笔不到位，或者没有完全的重叠重合，或者是作品的话出现了这个一定偏差，那他肯定认为这个作品是不过关的。所以呢他是比较矛盾的，他已经注定要经历风风雨雨。对，呃，中国阿拉书法也是一样的。那么怎么样能够使在中国的阿拉伯书法呢，具有这个桃子的芳香，呃，杏子的甜美？这是一个摸索探寻的一个过程
1: 。我们刚才听到您在阿拉伯国家的这个书法的经历啊，有辛酸，也有很光鲜、令人羡慕的这些经历哈、啊。嗯、呃，但实际上就是鲜花和掌声的背后，都会有很多磨难，或者是说是一些痛苦的考验。零九年的时候，您得了一场大病。当时呢，医生已经下了这个病危通知。当您得知您的生命可能还有三个多月的这个时间的时候，您觉得是否是一种沉重的打击？会不会觉得阿拉的前定已经到来？有没有对生命的那种无力感？或者说，根本对医生的这个判定不置可否，不相信您的生命？会就此终
2: 结。对我个人而言的话，生病这一点的话，我一直认为是来自于真主的一个很大的恩典。呃，确实这样的。嗯，怎么
1: 这样认为
2: ？如果没有这一次，呃，我很难去有这样很大的一个信心，呃，或者说是信仰呢，能够支撑我自己去往下走。在好多地方呢，我都很少讲这个我生病这个，因为我觉得，呃，我生的病的话是跟那个中央电视台节目主持人罗京所生的是同一个病，嗯，都是那个非核期精淋巴肿瘤。对
0: 。很
2: 严重。呃，这个病的话要必须要做化疗。如果用这个外面进口药的话，一针就是两万五，一个化疗的一个过程需要三十万块钱。当时我也没有这么多钱。他告诉我，罗金的话从发现这个病到他的生命终结，呃，也就是半年这样一个时间。呃，说你考虑一下，你应该对你的方面做一个做一个思考。嗯。当时的话，我跟大夫也说了，我说我可能因为没有生这个病，我对我自己身体各方面有所忽略。因为这个生病之后，可能我的生命如果是六十岁，我可能会活到七十岁，我这点你可以放心的，更有自己支撑点。这是我自给大夫当时说的话
1: 。没有不相信大夫的这种判定、嗯
2: 。拿我个人的一个知识体系或者我的信仰的一个历程而言的话，我是完全坚定的认为，生病跟人的这个生命的长短是没有任何关系的，它只是跟人的健康有关系，它会影响你健康。当一个人在母腹当中，真主注入灵魂的一刻。已经决定了你的生命的长短。另外，在古兰经的经文当中，有关于生病的，怎么样去治病的，等等，有六节经文。他们有任何一节经文告诉你，因为生病，你的生命会终结的。信仰可能有不同的一种层次跟理解。但做一个非常坚定的坚信真主的人，他是对你一种许诺，也是对你拯救一种方式方法。呃，如果不是信仰支撑的，我能，我很难能想象，我能够去过那么多的国家，能够经历那么多事情。今天来看，像奇迹一样的在发生，甚至每一个人，他都生活在奇迹当中。生命过程当中，通过这个治疗，让我的这个两个手上的这个血管都整个报废掉了，后面输液只能通过这个在脚面上的血管头是这个输液体。而且家庭当时的话，第二个小孩也刚刚出生，呃，面临极大的一些考验，包括经济方面，呃，我又不能把这个压力转移到我的家人。在这期间，我前面说的为什么是一种恩典呢？呃，白天也过程当中通过输液也不能下床，这个迷糊过程当中睡掉了好多的这个瞌睡。晚上我这个漫漫长夜，不由自主的我流下了好多眼泪
0: 。为什
2: 么？呃，我想起了我这个孩童时候，很小的时候，甚至两三岁，在整个一个成长的过程当中，通过这个邻居家的一些这个苹果呀、或杏子呀、桃子这样的事情，我觉得一种罪恶、嗯。那时候是一种乐趣。对，是一种恶习。但是我今天来看的话，我在不知不觉当中的话，已经做过的许许多一些坏事。你
0: 在忏悔。任何一
2: 点一滴让我今天来看的话，都很不应该的。但是，正如又给我这么一个漫长的、一个历程让我去经历，而且呢，有这么一个信仰做支撑，我觉得我的事业、我的人生呢，不能因为这个生命的话，很有所终结。当然，我跟大夫有一次这样对话。嗯。我用这个你所说的国外的这种进口药，米诺花。如果这个治疗过程当中，骨髓移植之前需要花三十万，我说骨髓移植之后，所有的我拿出一百万块钱，我把我的那个家长所有东西我买的一干二净，你能保证我的这个生命吗？大夫他摇头说这个谁都不能保证呢。到后面我直接是放弃这个治疗。当你生病的时候，你第一时间祈求真主，你生的每一样病，真主在因你生的每一样病呢早已造好了这个药物。还有一些疾病的话，它是不需要通过一种这个药物的质量，它会康复的。我的一些辅助大夫在看我，一定是一种奇迹已经存在着。其实我前面所讲的，我们本身生活在这个奇迹空间当中，他将这个疾病，呃，赐给他所喜悦的仆人，对，是否你能够去承担？当时的话一直在找寻一种更好的方式
0: ，不做手术，对对,对，不不骨
2: 髓移植、不化疗的方式，对对，怎么样找到了吗？他有做的相关祈祷，自己包括。啊，那里呢？还印南安达斯巴哈那克印共同民族党的名，这是约穆斯神在渔夫当中做的一个祈祷词。我可服你，我信你，我听你。就主啊，你使我满足，你使我康复，你引领我。你一直在做这样对这样的一个祈祷。嗯、那么按这个意思呢，信仰呢不是说是生病不去治疗，<对>他必须要通过一种三百但是三百五核心是阿拉姆三百五，的真骨究是什么？它是绝对因素的主宰。你做这些因素的话。是否可以挽救一个生命？我第一时间的话，生病，我们应该举起我们的双手向真主做着做祈祷。祈祷他任何疾病，他是向你让你的身体走向健康，走向这个康复。第二个方面，做过祈祷之后，你的心的一种这个依托，他有你一生两世的一种保障。在这世间的话，你讨好真主，一定会是你的疾病可以康复的。这个药物肯定是有的，这有真主做为依撑的。在这期间呢，我也一直在想一种更好的方式。到后面很有契机嘛，你说。一个阿红介绍我一个血液科的一个主治大夫，不做西医了，嗯、然后专门自己开了一个诊所，就那个健强诊所。嗯，我从他那边去之后、呃，也是真主引领吧。大夫一见面之后说：“你的所有的一些问题全部解决了，你现在身体只是比较虚弱一点。”嗯，我给你开几副中药，调节一下，让你的这个身体变得体内这个充沛，身体强壮一点，你锻炼一点就就可以了。现在你通过这个做手术。已经使你这个脾脏整个被切除，嗯，呃，已经把这个病疾病的那个巢穴脑巢整个都端掉了。对，对呃，他即使要这个病毒病菌的话，他卷土重来还有一个过程呢。嗯，他不可能马上要掉你的命。你去做了一半，但是通过这个大夫而言的话，他把我的好多心当中的一些这个疑虑，呃，一些包袱呢给我卸掉了。嗯，呃，真的很值感。我吃完了那些中药之后，第二次到他跟前看。说我药也给不开了，呃，你去找一些那个黄芪，嗯，平时自己嚼一嚼，嗯，它可以增强这个免疫力。到现在我也是，如果有闲余时间呢，自己嚼点黄芪这样嚼着呢，反正一点甜甜甜的味道嘛，心里也很甜的，真的。就通过西医的一个治疗方式，嗯，它是一个理论体系，嗯，通过中医也是另外一个治疗的一个方案，对。那我们作为一个穆斯林的话，有一个有正确信仰的人，首先依依托于真主。你去看的过程当中的话，这其他一些都是三百多，你可以选择一种最好的，珍珠不会说是让你背负你自己扛不动的东西，它是按其能力而责成，它很通透的已经告诉你这一切。因为生命的原因的话，让我对生命对各个方面有更更多的一种思考。因为因为生命的原因的话，我已经不能去到国外去做翻译啊，或者去做其他一些工作。但是写书法的则不然，我从这个冥冥之中我感觉到是珍珠一种引领。一种安排，好像我我们已经是比注定好。今天我在呃延续着注定，其实是在苦难当中里明了，一切都是按真主的一种前定，他可定了
1: 。您觉得阿拉就是给你一个疾病的考验，<对>然后等疾病康复之后，让你还是走到这个阿文书法的这条道路上来。对对对。嗯，那么现在就是说，很多人说字如其人。我想，阿文书法也有这种说法。有些人评论您的书法作品，构图精巧，笔墨精熟，气韵畅达，动静相宜。还有人说，只有圣洁纯美的心灵才能写出优美的作品。嗯、<笑>那么，我想通过这场病痛的考验啊，您对信仰和生命肯定是有了更深刻的这个体会。就像您刚才说的哈，那么当您在康复之后啊，这个挥毫泼墨的时候。是不是在用一颗敬畏虔诚的心灵在书写，或者说这个书写这个阿文书法已经成为崇拜造物主的一种方式？嗯
2: 、呃，对，那个呃，生活当中的一点一滴都是在追寻信仰的一个过程。嗯，珍珠是阿拉哈曼阿拉哈姆是普斯特斯的，我们能够生活在一个穆斯林家庭这样一个见长的过程，并引领的话本身是这样的。呃，书法的话。呃，他也一定是通过这个内内心的一种一种崇美，一种干净一种，一种虔诚，一种敬畏，做一个支撑的，否则，呃，书法呢它是死的，它不鲜活。呃、我们说书法也是有血有肉的。对,对，它一定是有血有肉的。嗯。第二的话，我们这个阿姆书法写的话，大部分内容都是这个写的《古兰经》的一些经文跟声讯的经文。<对>呃，那么《古兰经》的话是怎么样？《古兰经是》是弗尔的。古兰经是宇宙的种子，呃，也是古兰经它是穆斯林的种子，是世人的种子，是整个宇宙的种子，是对过去的人，我们当当下的人，还有以后的人，是包括了囊括了天堂与火域，它是完全一个种子。那么我们去书写书写的是可莱姆呢？是真主的语言，没有这个虔诚敬畏，你很难去支撑自己去书写。你对经文不去理解，不去深究，不去思考。你没办法去写出汉墓书法的，你写的很空洞，很有限制。本身这个汉墓书法也是一波三折，通过信仰支撑着你之后去书写的一个过程。信仰是一个源泉。有一次在夜深人静做完小静，做两班这个拜功之后，然后要真的做一个祈祷，你整个这个全身心放松下来之后，你一个人独处，你写出那个书法作品，让你自己很感动的，嗯，非常非常感动。哎呀，主啊，能够，这正是我。我的人内心里就表白，嗯嗯，主、嗯、要你引领我，对，如果没没有信仰的话，我不知道怎么去延续，只有一个核心目标，嗯，不管你在人生的这个高兴快乐，在你人生最低谷接受考验，去这个掌声鲜花的时候，任何一刻你抬头，或者你在冥冥之中睁开眼，你心里想到的第一个就是伟大的真主是马尔努夫，我当然的，有这个核心点的话。你是始终在往这个成功道路上在攀缩，它是让让你能够达到今生跟后世两种这个喜悦的成功的,的、就是，对对对，两世吉庆的，一定是这样的。经过病
1: 魔的考验，阿拉的恩典已经让我们看到毛占林先生用信仰撑起的艺术人生，灵动纯美的书法展示着他敬畏虔诚的心灵。相信毛振明先生的艺术心路一定感染和鼓励着我们正在追寻信仰、攀登艺术之路的朋友。好，感谢收听毛振明先为人知的阿文书艺心路。如果您还感兴趣以下内容：毛振明先生对抄写《古兰经》的建议、中国阿文书法在国际上的状况、中国书法爱好者还需要在哪些方面努力、新成立的甘肃莫陶书画艺术交流中心的目的和职能。毛占明书法对于工艺方面的一些考虑，听众朋友想了解这些内容，请您继续关注近期将要播出的毛占明鲜为人知的阿文书艺新录下集。再次感谢毛占明先生做客《我爱信仰》微访谈。听众朋友，您可以关注我们的网站 www. 点 i love i m 点 com， 微信平台“我爱信仰”，新浪微博“我爱信仰有声传媒”，或者下载安装 APP 手机软件来收听我们的节目。你也可以写邮件提供您想听的话题或者访谈线索，我们的邮件地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。感谢您的关注，伊莎拉，我们下
0: 次再会。